0: Ministerios Comunidad de Fe presenta Predicas de Fe
1: Intentional liberarte de las deudas Usted tiene que tomar mi enseñanza en serio Yo quiero saber Que la palabra de Dios Ha penetrado su corazón Yo quiero saber que usted va a coger esta palabra Y hacer algo con esta palabra Después de salir de este lugar Alguien diga amén ¿Y sabes por qué? Porque no es mi palabra es la palabra viva y eficaz De Él, de Dios Y su palabra es la única palabra Que pueden cambiar nuestras vidas La única palabra Estamos en febrero 2024 Vamos a cerrar y abrir los ojos Y vamos a estar en diciembre de 2024 Tan rápido Hemos estado hablando Sobre la vida intencional En esta serie y mientras oraba al respecto, me sentí guiado por el Espíritu Santo a extender esta enseñanza de la semana pasada. Porque algunos de ustedes simplemente no entendieron completamente. En inglés se dice, you don't get it. No entiende todavía. Pero van a entender. Porque no es David Ingman que está enseñando esta este mañana. Yo oré. Yo oré que mi compañero, mi Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad va a enseñar en este lugar esta mañana. ¿Cuántos puede ser? Amén. Toma la mano a la persona a su lado. Padre bendito, le damos gracias porque tu palabra sí es viva y eficaz. Tu palabra puede cambiar nuestras vidas eternamente. Tu palabra puede cambiar nuestra manera de, 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 de administrar la vida. Señor, queremos vivir intencionalmente, Señor. Con cada día que tenemos Con cada minuto que tenemos Cada segundo que tenemos En esta vida Señor Cámbianos transfórmanos. Haznos Señor Hijos de Dios Intencionales De cumplir De terminar nuestra carrera Victoriosamente Señor Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Y todos dicen Amén. Todos dicen Amén, Amén. Por favor tomen el asiento Amén Gracias por venir esta mañana Realmente creo que las escrituras Que Dios han llamado En las escrituras Dios han llamado A su pueblo a vivir libre de deudas ese es su voluntad perfecto Para ustedes y yo No importa lo que hemos aprendido De las últimas generaciones De mamá y papá, de abuelo, de bisabuelo De los ancestros Dios Dios, nos han llamado a, a, al pueblo, a nosotros, a vivir libre de deudas. Diga libre de deudas. Quiero comenzar con una palabra curiosa. En Mateo 6, 24, la nueva versión internacional, y Jesús está hablando aquí. Escucha lo que dijo. Nadie, diga nadie, diga nadie, diga nadie, ¿qué significa nadie? Nadie. Nadie puede servir a dos señores Pues menos a uno Y amará al otro O querrá mucho a uno O despreciará al otro No puede, escucha No se puede servir A la vez A Dios y a las riquezas Wow. Vamos a leer esta última parte Donde dice no se puede En la cuenta de tres, juntos con una voz fuerte Uno, dos y tres no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Las riquezas literalmente, textualmente, significa las cosas, las posesiones, los recursos. Y la palabra de Dios dice, no podemos servir a los dos, debemos servir a Dios. Las riquezas, las posesiones, son bendiciones, son la provisión del proveedor, nuestro Dios. Pero la Biblia dice que no podemos servir a las riquezas, no podemos servir a los recursos, solamente debemos servir a Dios. Alguien diga amén. Diga solamente debo servir a Dios y no a las riquezas. Amén. Lo primero que usted y yo debemos entender es esto: el dinero se han convertido en un Dios para la mayoría de las personas en el mundo que vivimos. El dinero se han convertido en un Dios. Para la mayoría de las personas en el mundo en que vivimos, con todas las filosofías, teorías, las personas, los presidentes que han prometido: Yo doy mi vida para usted. Y el momento que no está en el oficio de presidente, lleva billetes y billetes en aviones que nos han dicho que yo amo el pueblo, yo puedo dar mi vida por lo que sea, por cualquier filosofía, por socialismo, por comunismo, por marxismo, lo que sea, que si se nomás, no más, porque yo vivo por el pueblo, pero el momento que no está en su oficio se va en un avión lleno de billetes. Alguien diga, amén. No solamente en Ecuador. Todas esas personas que dicen que son tan nobles, yo vivo por el pueblo, yo vivo por el pobre, yo vivo por el necesitado Es mentira Es completamente es mentira Porque todas las personas Que no tienen una relación verdadera con Dios Sirva las riquezas sierva los recursos Y no a Dios Alguien diga amén Súper, súper importante Tenemos que entender eso A lo largo de los años Yo he visto tantos casos De mala administración de dinero En la vida de los creyentes en ocasiones yo he tenido ganas de llorar Por esas personas, por sus situaciones Escucha lo que voy a decir Voy a poner en, la, en la, la pantalla La mala administración del dinero Por favor, yo tengo esto también Si no está, tiene que estar Porque estaba en mis notas Estaba subrayado, por favor, gracias La mala administración del dinero Literalmente han destruido vidas Una vez más la mala administración del dinero Literalmente han destruido Vidas Alguien diga amén Y voy a dar un ejemplo En 1990 O 1991 Treinta y pico de años atrás Con mi esposa Katy en este tiempo estuvimos, estuvimos viviendo En esta calle Edmundo Carvajal, Con Sarita y Josué No tuvimos Steven todavía y un miércoles en la noche Yo salí de mi casa para predicar en la iglesia Un miércoles la, la, la Yo me acuerdo en ese tiempo la, Katy, la pastora Katy Se quedó en la, en la casa con los des, dos bebés Saliendo de mi casa Yo vi en el otro lado de la calle Unos tres, cuatro ambu, ambulancias Sacando cuerpos de la casa Y había como cinco cuerpos en total Y yo con mucha curiosidad Pero no suficiente para quedarme yo Tengo que predicar, me voy a la iglesia Pero en, en camino Yo tenía esta, este peso En mi corazón, ¿qué pasó? Ah, tal vez han sido envenenados, tal vez Algo pasó, tal vez había una, uh, Se escapó gas En la casa, ¿qué pasó? Pero obviamente Había muertos tapados Llegué a la iglesia, prediqué, ministré Fui a la casa El día siguiente me levanté Tiempo 7 en la mañana para Salir y comprar leche y pan para la casa Y bajo las gradas yo encontré con una señora Que, en, que vivía en el mismo edificio Ella estaba saliendo también Y ella dijo, ve eh, pastor, escucha ¿Escuchaste lo que pasó con los vecinos? Okay. Yo vi que había algo, pasó Y ella me dijo, una familia Yo no me acuerdo si era cuatro o cinco Pero una familia de cuatro o cinco personas Todos han muerto Y fue un grandísimo suicidio ¿Qué, ¿Qué pasó? Explícame. Este hombre tenía un negocio muy grande con su esposa, inversiones de millones y millones de dólares, y por y razones el, el, uh, algo pasó con el negocio, se fue un grandísimo fracaso, y se terminaron en bancarrota. Y la familia hizo un plan, porque indudablemente... Va a haber un juicio y todo eso Y el hombre, a menos el hombre Y tal vez la mujer también va a, va, Se va a la cárcel Va a pagar tiempo en la, en la cárcel Entonces con los cinco pues los, los hijos eran grandes No todos tenían 20 años Pero yo creo que más pequeña tenía 16, 17 años No me acuerdo toda la historia Entonces ellos planificaron De salir De todos sus problemas Tomando veneno y cometiendo suicidio como, como cuatro o cinco ¿sabes? sus deudas eran astronómicos y yo he visto de primer mano en el otro lado de mi calle cómo las deudas destruyó a esta familia tal vez algunos de ustedes te acuerden, estaba en la prensa estaba pero nunca olvidé ¿Qué quiero decir con esto? Es un ejemplo de una familia Que fue Una consecuencia No sé del amor de dinero O mal uso Del dinero Pero sus dedos eran astronómicos Y de un momento y otro momento Se fue la familia no sé si tenía planes de casarse Sus dos hijos O no sé si tenía pareja No sé, no sé, no mucho Pero todos sus planes se fue por el cefón. ¿Por qué? Por las deudas Ahora Tú y yo debemos Ser intencionales En cuanto a nuestros gastos Y nuestros ahorros Todos hemos sido llamados A gobernar nuestro dinero Escucha todos hemos sido llamados A gobernar nuestro dinero Y no permitir que nuestro dinero Nos gobierne a nosotros Alguien diga amén Yo voy a leer una vez más Lea conmigo por favor Desde donde dice todos Uno, dos y tres Todos hemos sido llamados A gobernar nuestro dinero Y no permitir que nuestro dinero Se gobierne a nosotros Usted es la cabeza No eres la cola Usted gobierna las, las finanzas de su hogar, no es al revés. Alguien diga amén. Hemos decidido esto hace años con la pastora, cuando nos casamos. Conversamos, hablamos sobre la administración. Tuvimos que saber que estuvimos de acuerdo. Yo me acuerdo en las primeras conversaciones cuando comenzamos a salir con la Katy y yo, hablando de cosas, hablando de principios de la palabra de Dios. Y una de las primeras preguntas Que me preguntaba la Cati ¿Eres diezmador? mayor? yo dije, por supuesto ¿Y tú? Y ella dijo, sí Entonces este era algo elemental Algo básico Porque tal vez en mi caso Tal vez en su caso Si hemos dicho que no No podemos ni pasar Ni un paso más Hasta que esto estaba arreglado Porque la Biblia dice Que como andan dos juntos y no está de acuerdo. Estoy hablando con matrimonios. Tenemos que estar de acuerdo en las cosas importantes, en los principios, en las ordenanzas. Si no estamos de acuerdo, ni el matrimonio ni la familia funciona. ¿Alguien diga amén? Dos veces. Importantísimo. Entonces... Todos hemos sido llamados a gobernar nuestro dinero Y no permitir que nuestro dinero nos gobierne a nosotros Una de las promesas que leemos en la Biblia Y que debería apl apl aplicarse a, a nosotros Todos nosotros se encuentra en Deuteronomio Deuteronomio 28, Reina Valera Deuteronomio 28 y 12 Esa es una promesa Dígase, esa es una promesa Mira a la persona a su lado y diga, esta es una promesa Escucha Te abrirá Jehová Su buen tesoro, el cielo Para enviar la lluvia A tus tierras en su tiempo Y para bendecir toda obra De tus manos Y prestarás a muchas naciones A muchos pueblos, a muchas personas Y tú no Pedirás prestado Y tú no, ¿qué? Pedirás Prestado, es un mandamiento para la gente del Antiguo Testamento fue algo elemental, para nosotros lo más elemental es, es ver cuánto podemos sacar de un banco de un tarjeta de crédito para sobrevivir pero la Biblia dice aquí y tú David, tú comunidad de fe no pedirás prestado ¿por qué? porque nosotros somos el pueblo bendecido y podemos prestar a todos alguien diga amén alguien diga amén Una promesa pero con condiciones Y tú no pedirás Es un mandamiento es, es, es una ordenanza Pero ¿por qué vivimos en la manera El opuesto, dos mil y no <risa> Seis mil años después más Porque el mundo ha cambiado Y el mundo tiene sus principios Sus ordenanzas, su manera de pensar Y muchos de la iglesia de Cristo Jesús Mucha gente ha adaptado el mundo más que la palabra Pero pastor, ¿cómo puede vivir una persona sin deudas, sin préstamos, sin mucho... Yo soy uno de ellos Yo he practicado Había momentos, voy a confesar Había momentos con la pastora, momentos Yo me acuerdo en 95, algo así Bueno, momentos cuando tuvimos un poco de préstamos y una vez se cayó sobre nosotros el temor de Dios Yo tuve sueños, ella tenía sueños Y sentir el temor de Dios de salir de las deudas Porque en ese tiempo los predicadores en todas las partes del mundo Estaban predicando, sale de las deudas Sal rápido, escápate Porque los fines de los tiempos están llegando Y sí están llegando Hermanos yo no soy esclavo de este mundo yo soy un siervo de Dios y usted no debe ser esclavo de nadie, sino un siervo de Dios. Alguien diga amén. Tenemos que enseñar a nuestros hijos esos principios. La Biblia dice que debemos hablar de los principios de la palabra en la mañana, en la tarde, en la noche. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando comemos juntos. Ustedes son predicadores, padres. ¿Cuántos padres tenemos aquí? Levanten las manos. Ustedes son pastores y predicadores de sus hogares. Tienen que enseñar a sus hijitos. Algunos tienen que enseñar a su pareja. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Creo que el Espíritu Santo me dirigió a ser radical. Diga radical. Radical. Diga radical. Él me dijo, sé radical David en esta enseñanza Sobre cómo salir las deudas Debido a la condición de la iglesia ¿Cómo está la iglesia de hoy? Yo voy a decir algo que no me gusta para nada en, uh, ¿Cuál es este canal que tenemos aquí? Rolando, este canal cristiano Enlace pero tuvimos uno también en Ecuador Pero no tenemos ahorita Tuvimos anteriormente uno Asoma en Asoma y enlace Especialmente en enlace Había predicadores que estaban promoviendo Sus ministerios Diciendo si quieres aportarnos Con un con una ofrenda o algo así Que no está mal Pero llegamos al punto Que yo no estuve de acuerdo Cuando ellos dicen Que puedes poner en su tarjeta de crédito ¿Cómo ¿Cómo pongamos una ofrenda en nuestra tarjeta de crédito? Yo, yo, yo puedo usar mi tarjeta de débito porque yo tengo la plata en el banco y esa es una ofrenda, es un sembrío. Pero una tarjeta de crédito, entiendes? Estoy, estoy pidiendo prestado del mundo para bendecir la iglesia, y esta va a prosperar y no entiendo esta parte y no uso este método. Hemos adoptado como iglesia tantas costumbres del mundo que a veces nosotros pensamos que los ofrendas, los diezmos, que Dios no funciona. Pero no es Él que no funciona, es nosotros que no, no funciona. Alguien diga amén. Diga, yo quiero aprender algo esta mañana. ¿Cuántos quieren aprender algo esta mañana? Dar un aplauso al Señor diciendo, yo quiero aprender algo esta mañana. <ríe> Tenemos que volver a nuestras bases. Tenemos que volver a las bases de la fe. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Lo que es viva y eficaz. Amén. Dios quiere que tú y yo seamos libres del espíritu de deuda y esclavitud. Alguien diga amén. Él quiere liberarnos de este demonio de la deuda. Porque yo creo que es un demonio. Mira lo que Jesús dijo en Juan. 8.36, ustedes saben muy bien Vamos a leer juntos 1, 2 y 3. Así que Una vez más, por favor Uno, dos y tres Así que si el Hijo los liberará, Serán ustedes verdaderamente libres Amén ¿Quién es la persona que quiere liberarnos? La persona de Dios, el Hijo de Dios El Señor Jesús no es Pastor David No es ningún predicador Dice el Señor Él quiere liberarte Él quiere liberarme ¿Cuántos quieren ser libres? Levante la mano Yo conozco personas Que tenían insomnia En la noche Que no pueden dormir Por sus deudas Está pensando 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 Eso no es correcto El sueño El descanso Es una bendición de Dios Y si el enemigo Está quitando El sueño Es porque En un, algún área No estamos bien Alguien diga Amén tenemos que salir de nuestras deudas y tomar menos café en el nombre de Jesús yo amo el café por si acaso pero estoy controlando en mi vida digo yo también amén ¿qué más? personalmente yo creo que estar en dudado es una form forma de pecado pecado pastor, sí, pecado ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que no está motivado por la fe en nuestras vidas es, 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 grita, es, todo lo que no viene de fe es pecado. <ríe> Cuando yo tengo que sacar ochenta mil préstamos, sobrecargar siete, ocho, nueve tarjetas de crédito, esto no viene de la fe. Porque mi fe no está en Dios. Mi fe realmente no está en Jehová y Rey. Mi fe está más en el sistema del mundo. Hermanos, yo quiero que cada día mi fe está más y más en Dios. Él es mi proveedor. Él es el que ama mi alma. Él es mi salvador. Él es mi sanador. Él es el que provea todas las mañanas desayuno, en la tarde, almuerzo, lo que sea. Él provee para mis necesidades Él provee este techo sobre mi, sobre mi cabeza Alguien diga amén Es Él Dígase Él sí. Dígase Él sí. Dígase Él, sí. él sí. Es Él y nadie más Y la mayoría de las veces Nosotros como iglesia Parecemos concentrarnos En ciertas cosas En ciertas uh, uh, piedras de tropieza de, 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 Del Señor tiene que Liberarnos. Como nos enfocamos en enfermedades Pecado, adicciones, miedo Falta de perdón, etcétera, Porque el enemigo intenta usar esas cosas Para atraparnos y mantenernos atra atados Pero en realidad El mismo principio se aplica a las deudas Ponga por favor Las deudas son una trampa Por favor esta parte Las deudas las deudas son una trampa gigantesco Diga gigantesco Diga gigantesco Del enemigo Que está diseñado para impedir Que la bendición Y la libertad financiera de Dios lleguen a nuestras vidas Dios quiere en otras palabras Que usted está libre Una vez más Las deudas son una trampa Digo una trampa diga una trampa gigantesca Del enemigo ¿Para qué? Esto está diseñado para impedir que la bendición y la libertad financiera de Dios llegue a nuestras vidas. Hermanos, yo tengo un cuenta bancario en, en uno de los bancos aquí y no pasó ni una semana que una señora está llamándome al banco. Queremos solicitar esta cosa Queremos solicitar una tarjeta de crédito Queremos solicitar un, un polista Queremos solicitar Entonces en este tiempo Yo no creo que hay cosas mal con polistas Pero estoy orando Porque yo no quiero ver Que los finanzas En algún momento se van por el sur Entonces yo estoy orando y dice, Señor, estos son mis recursos Yo quiero que tú me guías ¿Qué hago? Con lo mucho o lo poco que tengo Alguien diga amén Repite conmigo Mis recursos Deben estar En las manos del Señor No haga sus decisiones sin Al Señor Ora, ora con su pareja Inversiones Tal vez usted tiene la bendición Que puedes invertir en algo Pero no en cualquier cosa En cualquier esquema Usted tiene que orar con su pareja. Tenemos que ser sabios, más sabios, más astutos que la gente que el mundo. Alguien diga amén. Y tenemos que pedir al Señor su, su consejo. ¿Cómo vamos a...? O tal vez el Señor va a decir, no, que tengas una caja fuerte en su casa. Yo no sé, yo no sé qué sé yo. Pero Dios nos va a guiar. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Entonces las deudas son una trampa gigantesca Diga, gigantesca No es algo pequeño, es algo grande Del enemigo que está diseñado Para impedir que la bendición Y la libertad financiera de Dios Lleguen a nuestras vidas Vayamos al libro de, de Hechos 10.38 Hechos 10.38 En la Reina Valera Dice, aquí está explicando Exactamente cuál fue el propósito De Jesucristo cuando Él estaba aquí entonces dijo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Alguien diga amén. Entonces dice, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, Hermanos, yo creo que una de las opresiones más grandes que enfrentamos en este mundo, aparte de la, 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 la enfermedad, es la deuda. Es una opresión. Para mí, yo le doy gracias porque yo estoy en la etapa de la vida que estoy. Y cuando la pastora estaba aquí en la tierra conmigo, vivimos un buen tiempo de nuestro matrimonio juntos, sin deudas. ¿Por qué? porque fue una decisión. En los primeros años de nuestro matrimonio no tuvimos auto, no tuvimos, tuvimos nuestra primera tarjeta de crédito cuando estuvimos casados nueve, diez años, creo que fue diez años. ¿Y por qué? Porque cuando salimos del país para asistir a una conferencia cristiana, una conferencia en, en otros países, tuvimos que quedarnos a veces en un hotel. Y por el transporte de ley Si quieres alquilar un auto en otro país Necesitas una tarjeta de crédito Entonces lo que nosotros hicimos Cuando estuvimos afuera Usamos la tarjeta Cuando llegamos aquí Pagamos hasta cero Que es no, sin, sin, sin saldo Este fue nuestro político Y sobre los años Podemos ahorrar Alguien diga amén Y uno de los frutos De nuestros ahorros es que yo estoy viviendo en una casa Que compramos con la Katy, Sin deudas en el nombre de Jesús Tenemos Y Yo quiero y Dios quiere lo mismo para ustedes Lo que Dios ha hecho en mi vida Él va a hacer en tu vida también ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos digan amén? Dios va a hacer lo mismo en su vida Si solamente usted puede ser un poquito No poquito Obediente Sea obediente con el Señor él va a hacer lo mismo para ustedes Yo me acuerdo los días Cuando hace años con Pastor Rolly Estuvimos hablando y conversando Y el Pastor Rolly me dijo Estuvimos en otra iglesia Yo no sé, yo conozco las promesas de Dios Y creo en las palabras de, en la promesa de Dios Pero no tengo mi casa Pero un sueño que tengo con, con la, la Pastora Silvita es, queremos una casa Y ahora ellos tienen su casa también Alguien diga amén Entonces el sueño no es solamente Para una sola persona es sueños para todos pero usted tiene que cambiar su manera de pensar y su manera de vivir tienes que transformar su mente tienes que transformar su manera de pensar y su manera de vivir alguien se puede decir amén, da por favor amén entonces dice como Dios ungió con el Espíritu Santo poder a Jesús de Nazaret y como este en duda haciendo bienes sanando a todos los oprimidos por el diablo el Señor y el Espíritu Santo quieren sanar los oprimidos que están aquí por el diablo, si la opresión en su vida son demasiadas deudas el, el Señor quiere sanarte en el nombre de Jesús y liberarte ¿cuántos quieren ser sanados y liberados? hay esperanza en la casa del Señor esta mañana hay esperanza Alguien diga amén, diga hay esperanza para mí, para mi familia, para la iglesia de Cristo. Amén, amén. La opresión, porque estaba hablando de los oprimidos en este versículo, la opresión que proviene de la carga y el yugo de la deuda en la vida de los creyentes puede volverse increíblemente pesada de soportar. Hasta que hay gente que no puede dormir. Hay gente que se enferma. ¿Sabes que los doctores dicen que 90% de las enfermedades comienzan en el cerebro? Comienzan en el alma, comienzan en, en los sentimientos, comienzan en las emociones. Muchos doctores piensan que cáncer tiene esto. Piensan que diabetes tiene esto. Hay muchos, muchos. Artritis. Entonces, la palabra de Dios está hablando acerca de ciertas Tipos de opresiones, pero yo proclamo que esas opresiones no tienen dominio sobre ustedes, comunidad de fe. Levanta las manos, están libres, están libres en el nombre de Jesús de toda la opresión de deudas. En el nombre de Jesús, yo proclamo libertad en la casa. Están libres, diga, estoy libre, diga, estoy libre, grita, estoy libre de toda opresión de las deudas en el nombre de Jesús, alguien diga amén y vamos a dar un aplauso al Señor estamos libres comunidad de fe está libre Isaías, no está en mis notas por si acaso Isaías 10:27, Isaías 10:27, el propósito del Espíritu Santo, es por eso el Espíritu Santo está en medio nuestro. Isaías, por favor, Reina Valera 10:27, ¿cuál es el propósito? Acontecerá en aquel tiempo, ¿qué tiempo, este tiempo? Su carga, carga de quién, del pueblo, su carga estará quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá a causa de qué, de la unción. Hay una unción en esta iglesia de estar libre de deudas en el nombre de Jesús. Yo tengo esta unción. Ustedes tienen esta unción. Vamos a practicar y usar este manto en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Diga yo puedo estar libre. Una vez más. Yo puedo estar libre. Y Todos dicen. Sé libre. Decídete. La vida va acá. Mira, la vida es demasiado difícil. La vida es demasiado complicada. Y cada día hemos visto que la vida es más complicada. Pero usted puede estar libre. Alguien diga amén. Amén. Ahora llegamos a la última parte: el Remedio Santo. Diga, Santo Remedio. Diga, Santo Remedio. Malaquías 3.10. Malaquías 3.10 Nueva traducción viviente Traigan todos los diezmos, comunidad de fe Al depósito del templo Para que haya suficiente comida En mi casa, la casa La casa del Señor, pero está hablando También de la casa de las personas Si lo hacen, dice el Señor De los ejércitos celestiales Les abriré las ventanas de los cielos Derramaré una bendición Tan grande Que no tendrán suficiente espacio Para guardarla Inténtalo, diga inténtalo, diga voy a intentar, diga voy a intentar, dice inténtalo, póngame a prueba. Estoy hablando de de un asunto que han hablado por muchísimos, muchísimos años, los pastores, la iglesia, los apóstoles. pero hay algo que se llama obstinación desobediencia en el corazón de mucha gente no puedo, no voy a hacerlo entonces usted va a quedarse donde está hasta quiere el camino a la prosperidad, el camino de la bendición es la obediencia decídete en esta área hermanos yo no sé por qué pero esta fue La área más fácil En mi vida Cuando yo conocí al Señor La área más fácil de obedecer Yo no sé por qué Había otras áreas no tan fáciles No sé si yo les conté Mi historia Cuando yo conocí al Señor Después de dos años Yo tuve que dejar una adicción De los cigarrillos De tabaco. Dos años tomé Pero por fin ya Señor me liberó Alguien de amén Por favor escuche lo que voy a decir el nivel, el nivel tuyo y mío De libertad financiera Y de una vida libre de deudas Comienza cuando comienzas A actuar y obedecer La palabra de Dios ¿Cuántos quieren prosperar? Nuestro nivel de libertad financiera Y de una vida libre De deudas comienzan Cuando empezamos a actuar Y obedecer la palabra No solamente Obedecer es actuar Sí, Señor Tengo de 100 dólares 10 dólares pertenece a Jehová Pero no puedo, no, no es que no puedes El diezmo es sagrado Señor Y todo viene de Él pero yo saqué mi título, yo trabajé muy fuerte para ganar lo que tengo. No, 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 no. Los recursos vienen del Señor. Ustedes han sido bendecidos. Alguien diga amén. Por ese caso, el trabajo es una bendición. El trabajo es un regalo. ¿Cuántos de ustedes tienen trabajo? Levanta las manos bien alto. Ese es un regalo. ¿Cuántos de ustedes necesitan trabajo todavía? Levanta las manos. Señor, yo oro por todas las personas que necesitan un buen trabajo Pero también necesitan una buena ética de trabajo también Una decisión de servir y trabajar Yo proclamo Señor, todas las personas que necesitan trabajo Tú eres su provisión. Si está pidiendo, tú vas a proveer Gracias Señor, en el nombre de Jesús Y todos dicen Él es nuestro proveedor Damos un aplauso Señor, Él es nuestro proveedor Entonces Dios dice a las personas que dice que no pueden diezmar, que no pueden cambiar en, en obediencia. Él dijo, enténtelo, enténtelo, póngame a prueba. Si usted piensa que los pastores, los predicadores son mentirosos, capaz, pero Dios no es. Dios no miente como los hombres a las mujeres miente. Alguien diga amén. ¿Quieres, ¿Quieres un versículo para eso? Números 23, 19. Vamos a leer juntos Voz fuerte Uno Dos Y tres Dios No es un hombre Por lo tanto ¿Qué? No miente Él no es humano Por lo tanto No cambia de parecer ¿Acaso alguna vez Habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió Sin cumplir? La respuesta es No Tal vez usted ha escuchado muchas promesas de sus padres, de personas, de profesores, de, que, han, que han mentido. ¿Y sabes qué está diciendo la palabra de Dios? Aunque usted ha escuchado muchos mentirosos, Dios no miente. Diga, Dios no miente. Mano derecha sobre el corazón. Diga, nunca voy a olvidar que Dios no miente. Una vez más, nunca voy a olvidar que Dios no es un mentiroso. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén, amén. Él no es un mentiroso. Lo que él dice, él cumple. Amén. Los hombres mienten y rompen sus promesas, pero él no. Él no. Entonces, ¿por qué no están funcionando las cosas en mi vida? No es que las cosas no están funcionando No es que Dios no está funcionando Usted no funciona Algo está mal En algún parte De este plan De la provisión de Dios no estás cumpliendo Porque Dios no miente Mira a la persona a su lado Diga Dios no miente El otro lado diga Dios no miente Amén Así que mis queridos hermanos Sé fiel a Dios y deja de pedir prestado del mundo. Pero pastor, yo tengo un montón de préstamos, un montón de crédito que ya, arrepiéntate. Si tienes con toda su familia, y dice, Señor, perdóneme. Ponga delante de ti todas esas tarjetas. Ponga delante de ti todas estas hipotecas de estas tarjetas de esos préstamos Señor, yo no sé cómo pero voy a caminar en obediencia paga Señor cada uno de ellos en el nombre de Jesús, alguien diga amén, amén. alguien diga amén. amén sé serio con Dios si tienes que llorar, llora pero sé serio con Dios ¿cuántos puedes ser amén? comienza a tomar medidas para salir intencionalmente de sus deudas y separarse del sistema mundial porque sí es un sistema mundial no es el sistema de la iglesia deja de hacer promesas es importante señor ayúdame deja de hacer promesas financieras que no pueden cumplir a las instituciones financieras ni entre unos a otros en la misma iglesia y dejan de firmar papeles que constituyan garantías y promesas Imposibles que no puedes cumplir Ustedes quieren saber cuántas personas Han salido de esta iglesia No porque estaba enojado conmigo No porque estaba enojado con la iglesia Porque estaba enojado con su prójimo Han prestado dinero O su firme Y la otra persona nunca han cumplido y después de dos, tres años se han cansado de eso, han salido de la iglesia, esa es comunidad de fe. No, esa es la humanidad. Pero nosotros tenemos impartido en nosotros el Espíritu Santo para invadir la humanidad y cambiar la humanidad y cambiar nuestro carácter. Alguien diga amén, para que el carácter de Cristo que está en nosotros diciendo que no, no pida prestado. No preste su firme. ¿Qué estaba pensando? Pásteme su firme, por favor. Y le digo, "No. Yo no soy ningún tonto. Si necesitas ayuda, tal vez yo le doy una ofrenda. Pero mi firme no. No voy a hacerlo, ¿por qué? Porque está en contra de la palabra de Dios." Y Dios tiene un otro camino para usted también Y usted va a salir con obediencia en el nombre de Jesús Y las cosas a veces no son tan rápidas Si usted entró con todas sus deudas Sobre un tiempo de 10 años Y usted piensa que vas a salir en un día Está súper equivocado Pero yo te garantía algo Si tienes que salir por algunos años Uno, dos, tres años o más Vas a aprender su lección Y Señor va a promoverte en el nombre de Jesús ¿Cuántos puedes ser amén? ¿Cuántos puedes ser amén? Aprenda su lección. Proverbios 22. Proverbios 22. No te comprometas a garantizar la deuda de otro. Ni seas fiador de nadie. Siga, por favor. Si no puedes, si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama... En la que duermes Alguien diga amén Wow No seas de aquellos No seas de aquellos que comprometen Ni de los que salen Por fiadores de deudas Si no tuvieras para pagar Porque han de quitar Tu propia cama de Debajo de ti En la antigüedad, ¿Por qué dicen de esta manera En la antigüedad La práctica era que el prestamista Confiscará Cualquier cosa de valor Incluso a la cama Para cubrir una deuda En paga Hermanos tenemos que entender ¿Quieres saber algo? Mayormente los bancos no perdonan ¿Cuántos de ustedes saben eso? Mucho peor los choqueros Alguien diga amén Tal vez hay algunos choqueros Que están aquí Oro por ustedes también Estoy hablando en serio Eso no es ningún chiste yo conozco mi pueblo, yo conozco la iglesia Con sonrisa yo puedo decir esto Yo me acuerdo a la pastora Katy. David siempre diga con sonrisa Ok mi amor ¿Desde cuándo como iglesia? hemos adoptado estas prácticas somos la iglesia de Cristo Jesús somos la novia de Cristo, alguien diga amén, amén. debemos brillar no debemos actuar como pesados Dios no quiere, cuando yo escuché en las noticias que una pareja de cristianos en los Estados Unidos en Miami, en un lugar es que están divorciándose y se va a la prensa, se va a las noticias que está peleando sobre 300 millones de dólares una pareja ¿de dónde vendrá esta plata? ¿cómo? no es mi problema el problema más grande para mí es que está delante de todos está defraudando la reputación de Cristo Jesús, esto no debe ser alguien diga amén amén estoy por terminar por el amor de Dios, iglesia, comunidad de fe Sal de deudas Que este sea su plan mayor Dios no quiere Que el banco viene a su casa Golpeando la puerta y comience a sacar el colchón ¿Qué despertar ¿Por qué pongamos en peligro los básicos, la comida, la cama, una silla. ¿Para qué? Para impresionar a nuestros vecinos. Ve lo que tengo. Tengo terrenos, tengo esto, tengo otro. Tengo un bote en Guayaquil, en la costa. y Ya no tienes nada porque todo el banco tiene. Alguien diga amén. Vivimos como reales. Nuestro premio más grande es el premio verdadero, la vida eterna. Cuando yo veo donde estoy tan agradecido por la casa que Dios me ha dado. Bueno, fue más divertido cuando, cuando la pastora estaba. Pero cuando yo veo esas cosas, no puedo imaginar lo que me está esperando en los cielos un evangelista que se llamaba él está en los cielos ahora, Keith Green él dijo una vez si nosotros pensamos que estamos viviendo con tantas cosas ahorita si nosotros pensamos que lo que tenemos es tan grande es tan maravilloso, maravilloso la verdad es en comparación de lo que Jesús han preparado para nosotros lo que tenemos es un basurero En comparación Porque Dios tiene algo para nosotros Mucho más grande Mucho más Una mansión para ti y para mí Y algún día vamos a ver Algún día Él va a decir Aquí está tu llave Entra Alguien diga amén Alguien diga amén Esa es la palabra que tengo para ustedes esta mañana Y no soy Esta palabra sobre fiadores, deudas, entre los mismos hermanos, sí es una vergüenza, pero es la falta de conocimiento, es la falta, es ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de la palabra. Nuestra última autoridad en esta vida debe ser la palabra de Dios. Quiero hablar con matrimonios. Cuando usted se ha casado Con esta persona, esta pareja La Biblia dice El hombre Deja Su madre y su padre Deja su domicilio Deja sus deudas Sus responsabilidades La mujer igual Yo no estoy diciendo que no podemos ayudar a apoyar a nuestros padres. Por 25 años mensualmente yo ayudé a mi mamá. Y casi lo mismo tiempo ayudamos con algo la mamá de la pastora. No era total, era un apoyo. Y Dios provió. Y nosotros podemos hacerlo. Pero escúcheme. Solamente en casos bien extremos Cuando usted ha salido Y formado su propio hogar Esa es tu familia La pareja Los niños, los bebés Este constituye la familia Alguien diga amén Si de vez en cuando Sus padres necesitan ayuda O fulanito O primo o lo, Y ustedes dice que todos son primos Pero no es así por si caso. Sean sabios. Salen las deudas. Ese es el año. Ese es el año que el Señor va a hacer un milagro en su vida. ¿Cuántos puede estar amén? ¿Cuántos puede estar amén? Ese es el año. Ese es el año. Cuando muero, cuando me voy a los cielos, yo no quiero dejar. Esa es mi oración. Y ningún deuda A mis hijos, a mi familia Yo quiero irme Con saldo libre En el nombre de Jesús Eso es lo que yo quiero Y eso es lo que voy a hacer en el nombre de Jesús No voy a dejar una herencia terrible No, no puedo Yo he vivido toda mi vida creyendo otra cosa Yo he vivido toda mi vida creyendo Que mi Dios es un Dios De provisión yo he vivido pensando Señor no tengo que vivir con tarjetas todos los tiempos No tengo que vivir con ochenta mil hipotecas en esto y en otra y en otra Y si mi familia en los Estados Unidos que algunos de ellos viven así Me pidieron ayúdame Yo le dije si puedo ayudarle en algo te doy una ofrenda Pero mi firma no mi firma pertenece al Señor Mi firma pertenece a Él Yo no voy a prestar Yo no voy a prestar Amén ¿Me quieren todavía? Porque algunas caras Están hasta el suelo No es mi culpa Yo les amo Y permítanme enseñarles algo Sean intencional salir de sus deudas Y no estar arrepentidos amén. Alguien diga amén. amén 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 Todas las personas, cierre los ojos Todas las personas Que piensan que está enfrentando Un gigante Una situación gigantesca En sus vidas, tal vez no, no tengas miedo Ni vergüenza Ya la vergüenza ha pasado somos sin en Cristo. Eh. Amén. Pero si usted siente, Pastor, yo estoy en una situación que en los ojos de los hombres es imposible. No puedo salir. Yo estoy aquí para decirles que pa Jesús dijo en el libro de Mateo, para Dios nada es imposible. Yo proclamo que usted va a salir de esta situación imposible porque es una situación posible para Dios. Si usted dice que Pastor... No conoces mi situación No conoces los, Las tarjetas de crédito Los préstamos que yo tengo Tú tienes toda razón no, te, no conozco estos detalles De tu vida Pero el Espíritu Santo sí conoce Y Él te va a ayudar Porque Él es el Espíritu de verdad Él te va a guiar sí. Si usted está aquí Tienes una situación Parece aparentemente Imposible en esa situación pero quieres salir, seas valiente, en este momento vamos a orar. Ponte de pie en este momento para orar. Todas las personas que están enfrentando este gigante, este gigante de deudas, ponte de pie en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Ya ves? ¿Ya ves? 90%. Pero Dios es el Dios de no solamente 90%, sino de 100%. Alguien diga amén. Levanta las manos con un gesto de, de rendición. Repite conmigo, de Dios mío, yo no tengo la respuesta, pero yo sé que tú tienes la respuesta para mis problemas. Ayúdame, ayúdame fuerte, ayúdame a salir de mis deudas. En el nombre de Jesús Quiero vivir dentro del reino de Dios Y no entro del reino del, dios, del, del mundo En el nombre de Jesús Ayúdame a salir Ayúdame Señor yo, yo oro Por un espíritu de dominio propio En mis gastos Señor ayúdame Diga ayúdame A comprar Solo lo que es necesario en mi vida este año voy a vivir solo con lo necesario. Yo voy a pagar, cancelar mis deudas milagrosamente con la ayuda del poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Este año es el año de disciplina y dominio propio y cancelación de deudas en el nombre de Jesús. Una cosa más, yo quiero orar sobre ustedes. Su firme es sagrado. Es su nombre. Es su tarjeta. Su nombre representa el nombre de Cristo Jesús aquí en la tierra. Comienza a vivir como un hijo de Dios. Comienza a vivir con integridad. Si no puedes entrar esta... Este partido hermanos que cuesta 100 dólares o más ya yeah. Hasta la próxima Hasta que tienes Si no puedes comprar Con cash efectivo Esta cosa que quieres Esta ropa, este vestido Hermanas, no compras Hasta que tienes Efectivo, la provisión de Dios Comienza a negar A sí mismo Comienza a cancelar, comienza a vivir Como personas reales y no con esas apariencias, tratando de impresionar parientes, familia, vecinos, no más. Así soy yo, diga, así soy yo. Si la gente le gusta o no le gusta, así soy yo. Pero Dios es mi proveedor. Yo proclamo libertad sobre esas familias. Yo proclamo el poder milagroso de parte del Señor de salir de las deudas en el nombre de Jesús. Hermanos, escúchame. Si vas a salir, no hagas más. Ese será, perdón, expresión. Ese será una estupidez. ¿Cómo vas a salir practicando lo mismo? Se llama arrepentimiento. Arrepentimiento significa que estamos en un camino equivocado y de repente, arrepentimiento, ¡puff! cambiamos en otra dirección. Ese es arrepentimiento. No hacemos lo mismo. Yo proclamo éxito. Sobre esos caminos de salida De la, de la tierra de, de, de deudas En el nombre de Jesús Alguien diga amén Alguien diga amén Diga soy libre Diga estoy libre Grita estoy libre Por el poder de Dios Y por mi obediencia Vamos a darles un aplauso fuerte fuerte, fuerte.
0: La palabra de Dios dice Que el único camino a la salvación Es a través de Jesús Y su sacrificio en la cruz te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.